0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Moodboard-Podcasts. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute habe ich den Marc von Kaya Health hier zu Gast. Er leitet dort das UX-Department und mit ihm werde ich darüber sprechen, wie Kaya Health ähm, die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Bildungseinrichtungen gestaltet und äh, welchen Value man äh, dafür oder für sich als ähm, UX-Department oder als Company rausziehen kann. ist sehr, sehr spannend geworden. Ähm, die sind da gerade selbst auf einer sehr interessanten Reise und in einer sehr interessanten Testphase. Dementsprechend äh, viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Marc. Ähm, es freut mich sehr, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, mit mir heute über das ganze Thema ähm, zusammenarbeiten mit, ich nenne es einfach mal, öffentliche Bildungseinrichtungen zu sprechen, im Kontext User Experience Design und User Center Design. Ich habe zu dir noch gar nicht viel gesagt im Intro, weil ich das immer den Gästen gerne selbst überlasse, sich vorzustellen. Dementsprechend hol doch mal die Zuhörerschaft und auch mich nochmal ab. Was, ist, was machst du? wer bist du und vielleicht auch was in dem Kontext ganz spannend wer, wie war eigentlich dein so Werdegang aus, aus ähm, Ausbildungs- oder, oder halt beruflicher ähm, Weiterbildung und Ausbildung, ähm, dass du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Genau.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Sam. Schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wer bin ich, was mache ich und was war mein Werdegang? Genau. Ähm, ja, ich denke, im Kern bin ich Informatiker. Ich habe Informatik studiert, hier Medieninformatik, hier an der LMU in München. Und ähm, ja, ein sehr technischer Studiengang. Ähm, ich habe mich dann aber im Hauptstudiengang auf Mensch-Maschine-Interaktion äh, fokussiert mhm. und ähm, parallel auch ein, ja, ein Zweistudium in Technologie-Management gemacht. Und ich denke, durch diese beiden Sachen, eben durch das, durch das Hauptstudium und, und Technologiemanagement habe ich sehr früh Blut geleckt über, ähm, über Themen, die technischer Natur sind, aber über den Programmierterrand hinausschauen. Mhm. Ja, und ich habe dann, in, ich glaube ich, während dem Studium auch ein kleines Dutzend Praktika gemacht und da gab es ein paar Schlüsselerlebnisse, wo ich äh, ja also vor der Entwicklungs- Umgebung stand und meine Zeilencode geschrieben habe und dann äh, mir gedacht habe, ja, Moment mal, also eigentlich interessiert mich mehr, als ähm, jetzt diesen Algorithmus nochmal 10, 20 Prozent effizienter zu machen, ähm, sondern so was, die wirklich damit eigentlich, was einen Effekt hat, es. wie verändere ich irgendwie das menschliche Zusammenleben oder wie mache ich die Welt hier ein Stückchen besser? Und ähm, das sind Fragen, die äh, ja mit einem klassischen Informatikstudium ein bisschen zu kurz gekommen sind oder tendenziell auch, auch gar nicht beantwortet werden. Ja, und ähm, ich habe dann nach dem Studium ja, mich ja dazu entschlossen, mit einer Promotion weiterzumachen und habe dann die nächsten ja, fünf fünfeinhalb Jahre damit verbracht, äh, sehr tief ähm, in die Materie der, der Mensch-Maschine-Interaktion und mit der darum herumliegenden Methodologie mich zu befassen. Also Stichwörter, Stichworte sind hier bei Human Centered Design natürlich und die Methodologielandschaft drumherum, also alles was mit Design Research zu tun hat. Und das sind wieder Spannungsfälle, die einerseits technischer Natur sind, also Informatik, aber sich auch ja eben eben die Schnittstellen anschauen zu zu Humanwissenschaften, ja, weil im Endeffekt geht es darum, äh, Technologie zu entwickeln, Technologie zu designen, aber eben im Kontext des Menschen, des menschlichen Zusammenlebens und da ähm, haben ja andere Wissenschaften einen viel tieferen Eindruck, Psychologie, ähm, Soziologie, mhm. äh, ähm, ähm, ja, also ja. Humanwissenschaften im Allgemeinen. Ja. 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 Ähm, so, und äh, das war im Prinzip dann, ja, ich habe mich während der Dissertation, ähm, ja, sehr stark mit öffentlichen Bibliotheken befasst und äh, der digitalen Strategie, ja, also wie soll es für, für, für öffentliche Bibliotheken im 21. Jahrhundert, im digitalen Zeitalter weitergehen, wenn, wenn, wenn die Bücher als Printformat das ist eine sehr große Debatte, gewesen oder ist, ist auch immer noch was für eine, was für eine Rolle die in der Zukunft eigentlich spielen. Und so also ein Bibliotheken war ein sozialer Raum, der mir sehr am Herzen gelegen ist. Und ja, aus dem Hintergrund ähm, hatte ich auch diesen, ich hatte auch diesen diesen informatischen Hintergrund und genau dieser Schnittstelle hat mich sehr, sehr interessiert und, ähm, und äh, ja, da wollte ich eben sehen, beziehungsweise werde hier mitreden, ähm, ja. was das eine gute Strategie für die Zukunft okay. ähm, werden könnte.
0: Okay, das heißt quasi, ähm, kommst nicht aus dem, sag ich mal, ich will es nicht klassisch nennen, weil es ist es nicht, aber mittlerweile hat man ja auch sehr viele Studiengänge im Bereich, ähm, also klar Master dann im Bereich Mensch-Maschine-Interaktion, aber in der Ursprünglichkeit eigentlich eher von der technischen Seite ähm, und dann aber eigentlich mehr so mit dem, mit dem persönlichen ähm, Hintergedanken, wenn ich es mal, oder dem Drang auch irgendwie dann nicht aufzuhören beim Code, sondern auch zu verstehen, okay, was passiert danach? Um, oder oder was löst was schreibt man mit dem Code, um, wie kommt es beim Nutzer an und um, wie, äh, was löst es vielleicht auch aus oder wie beeinflusst es Leute. Um, vielleicht noch ganz, ganz kurz dazu, was ihr momentan oder beziehungsweise was du momentan machst. Um, du bist ja als Head of UX bei Kaya Help. Um, Ganz kurz, vielleicht in, in, in kurzen Worten, was macht ihr, was macht ihr und was machst du in deiner Rolle da?
1: Mhm. Ja, als Digital ähm, Health App ähm, arbeiten wir daran, Patienten eine effektive Therapie über digitale Kanäle ähm, jederzeit zu. Ähm, ähm, ja, jederzeit. So, ich bin im Englischen. Ich bin ja, momentan ja, alles gut. Wir können
0: auch Deutsch-Englisch mischen. Nee, nee, gar das ist kein Problem.
1: Ich muss ja nur zum Mulchan <lacht> übersetzen. Also es geht darum, ähm, effektive ähm, Therapie, die, die üblicherweise klassisch im ähm, so physischen Setting angeboten mhm. wird, über digitale ähm, Kanäle eben anzubieten und mhm. entsprechend jedem ähm, uns skalierbar uns äh, auf den Markt zu platzieren.
0: Okay. Gut, heißt quasi, ähm, ihr jetzt natürlich auch in, nem, in äh, so ein bisschen wahrscheinlich in der Vorreiterrolle, weil ähm, ja, sag ich mal, das ganze Gesundheitswesen ist wahrscheinlich in Deutschland nicht ähm, die Vorzeigebranche, was Digitalisierung angeht. Soweit würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Ähm, ich sag mal so, wie, wie ähm, handhabt ihr das, da die, die passenden Talente auch für zu finden? Weil man hat so ein bisschen rausgehört bei deinem Werdegang. Ähm, war jetzt vielleicht nicht super, super der Quereinsteiger. Klar, im Informatikstudium, dann ähm, der Master in Mensch-Maschine-Interaktion. Ähm, aber wie macht ihr das, wenn ihr bei euch ähm, Leute jetzt reinholt, wo ihr sagt, okay, wir brauchen da noch jemanden, der sich wirklich damit beschäftigt, ähm, wie äh, der, der Nutzer interagiert ähm, mit unserem Produkt und äh, wie auch die, die Usability am Ende des Tages von unserem Service, von eurer App ist. Um, seid ihr fahrt ihr den Hardcore ähm, äh, Kurs und sagt okay wir gucken wirklich was war das, das Studium war es ein ähm, ich meine man hat zum Beispiel die, die typischen Hochschulen ähm, für Gestaltung Schwerbehindert etc. wo halt schon auch sehr moderne Studiengänge wie jetzt ähm, im, im Bachelor verschiedene Interaction Design Studiengänge etc. angeboten werden oder sagt ihr eigentlich eher dass ihr nach ähm, sag ich mal, nach den Persönlichkeiten dahinter guckst, dass das die Eigenmotivation, die bei dir ja auch da war, zu sagen, ich möchte verstehen, ähm, welche Aktion ähm, was beim Nutzer auslöst. Also habt ihr da ähm, irgendwie, oder, oder geht es bei euch quer durcheinander, oder wie macht ihr das?
1: Mhm. Ja, grundsätzlich muss das Gesamtpaket stimmen. ja Also der... Der Hintergrund, vor allem der, der Studienhintergrund oder das, das, der Kernhintergrund, eines Bewerbers ist natürlich, also korreliert natürlich mit der, mit der Qualität des Gesamtpakets, aber ist nicht entscheidend, ja, Ich denke, so also UX ist ein sehr, sehr großes Gebiet und es ist ein sehr breites Gebiet, das ist, glaube ich, ein besserer Begriff hier. Und ja. ich denke, es gibt viele relevante Kernhintergründe, die, die man wertschöpfend einbringen kann in einer ux -Serie. So klassisch, ja, wird es oft angesehen, dass du, dass du sehr gut mit Pixeln arbeiten musst, dass du ein sehr gutes Auge für Typografie, Spacing, diese klassischen, ähm, also visuelles Design oder ja. grafisches Design, das sehr UI-centric ist, ist ja. denke ich sehr repräsentiert, ja, immer mhm. und da haben auch viele Bewerbungen äh, von. Was aber so, und es ist wichtig, das ist ein sehr wichtiger Bestandteil, ja. ähm, aber ist eben auch nur ein Bestandteil. Ähm, mir ist es vor allem wichtig, und das kommt jetzt natürlich auf das, auf das Unternehmen an, ähm, für das man ja, Leute sucht und den Kontext, ähm, den, den Produktentwicklungskontext, das Stadium, in, in welchem man sich befindet. Hier bei Kaya... Also der Hintergrund ist eine, ist eine sehr starke MedTech-Company. Das heißt, wir hatten sehr, sehr frühzeitig sehr, sehr ähm, starke medizinische, physiotherapeutische Expertise in Haus und von von Anfang an eine sehr sehr starke technologische technologische Expertise in Haus ja. mhm. UX kam erst mit der Zeit dazu ja, ähm, als wir dann ein Product Market Fit gefunden haben als wir gesehen haben das Produkt lässt sich tatsächlich verkaufen wir haben Erfolg ähm, sowohl bei Kunden als auch bei Investoren und es wird eine ernste Geschichte dann haben wir uns ähm, ja dann war eben UX eine eine Sache die die man die die wir dann ähm, ja systematisch aufrollen muss, Und das ist bottom-up passiert, ja, und man, man, wie fängt man an, ja? und wir haben bottom-up Ansatz gewählt, wir müssen, ja, wir suchen erstmal nach einem UX-Designer, dann nach einem UX-Researcher, dann, ähm, danach zwei, danach drei, und, ähm, so, wenn man jetzt einen einzigen sucht, dann dann ist es per Definition eine kleine aherlegende Wollmilchsau. Das heißt, man braucht ja, jemanden ja. mit, 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 einem, mit einem guten Verständnis für das komplette Spektrum, was äh, der UX-relevanten Aktivitäten im Produktentwicklungszyklus. Und das fängt bei, bei, einem, bei User Empathy an, ähm, bei einem sehr guten Verständnis, wie das Produkt vom Nutzer wahrgenommen wird oder eben nicht wahrgenommen wird. Bis hin zum, über, über, über ein Verständnis der allgemeinen Produktvision, also der, der, des, des, des großen Bildes, ähm, wo wollen wir eigentlich hin? Also nicht, was, was die eine Screen jetzt zu bedeuten hat, sondern was ist der Kontext von diesem Screen für die nächsten fünf Jahre des Produktes, ja? Also da diese Vision, ähm, nicht nur mitzutragen, sondern auch sehr scharf zu, zu erkennen und, ähm, und das dann in die tägliche Arbeit runter zu deklinieren und ja. da entsprechende Entscheidungen zu machen. Ja. Und ähm, so das zieht sich dann hinweg über über die Konzeptionsphase, über die Prototypisierungsphase, ähm, über die einzelnen User Testing Sessions bis hin zur bis zum bis hin zum ja, Pixel Perfect Design und dem und dem Release und dann auch so nach dem Release zu schauen, okay wie performen eigentlich die Ideen, die wir hatten und die konzeptioniert und released haben nach dem Release und überlegt sich dann wie man wie man darauf referieren kann und sich Stückweise kontinuierlich dieser großen Vision nähert. So, und das ist, mhm. das ist ein sehr breites Spektrum an ähm, ja an, an Erfahrungen und auch an Skills, die man optimal mitbringt. Mhm. Ähm, so grundsätzlich ist es nicht an ein Studium äh, gebunden, würde ich sagen,
0: angekoppelt. Okay, weil ähm, das kann ich mir nämlich zum Beispiel auch sehr sehr gut vorstellen, vor allem wenn das Unternehmen noch recht ähm, recht jung ist, ähm, dass man, glaube ich, vor allem auch jemanden braucht, der ähm, sich damit identifizieren kann. Ähm, der jetzt nicht unbedingt, äh, äh, sage ich mal, oder aus meiner Perspektive gesprochen, wenn ich jetzt die, die Wahl hätte zwischen, zwischen zwei Leuten, die, ähm, und ich weiß, der eine, der hat einen unfassbar, weiß ich nicht, unfassbar gut, äh, guten Abschluss und das Handwerk beherrscht da einfach, ähm, und auf der anderen Seite jemand, der auch sein so Handwerk gut beherrscht, aber wo ich weiß, der, ähm, der trägt dieses, ähm, also der lebt auch für dieses Produkt und, und hat es irgendwo verinnerlicht, glaube ich, ähm, macht es sehr viel einfacher zu verstehen, ähm, wie der Nutzer das auch wahrnimmt. oder äh, und, und das sehr viel ähm, äh, empathischer dann, glaube ich, auch einfach agieren kann. Also deswegen, ich würde da mit deiner Aussage voll mitgehen zu sagen, ähm, es, es hängt nicht, vor allem sehr am Anfang, nicht davon ab, wie so 100 Prozent das Handwerk in einer speziellen Kategorie ist, sondern wenn jemand ein sehr, sehr solides Profil mitbringt ähm, und dann auch noch ähm, die die Empathie für äh, und und ähm, sich mit dem äh, Produkt und dem Service irgendwie identifizieren kann, glaube ich, dass, dass es ein super Startpunkt ist, wenn man noch ein sehr, sehr junges Unternehmen ist. Genau. Was ich jetzt noch ähm, fragen wollte, beziehungsweise was ja eigentlich auch mit Kern von der heutigen Folge sein soll, ist ähm, die Zusammenarbeit mit ähm, mit äh, Universitäten zum Beispiel, vielleicht auch mit ähm, äh, äh, Forschungseinrichtungen etc. Ähm, wie ist es denn bei euch ganz konkret? Ähm, seid ihr, arbeitet ihr eng mit ähm, Hochschulen zusammen ähm, oder ist es einfach so viel Zeitaufwand, dass man das eigentlich fast nicht handeln kann? Äh, oder wie, wie seid ihr da aufgestellt?
1: Ja, sowohl als auch, würde ich sagen. <lacht> also wir versuchen es. Es ist aber, es ist Zeitaufwand und es ist ein Mentoring-Aufwand, der sich aber ja stark auszahlen kann, wenn, wenn diese Schnittstelle ja, gut, gut, wenn man sie gut pflegt bzw. Mhm. gut aussetzt.
0: Ja, bitte.
1: Genau, ich glaube, ähm, also wir sind da auch noch am Anfang. Das heißt, wir ähm, haben jetzt ähm, zwei, drei Projekte aufgesetzt, die wir und so also eine erste Masterarbeit ähm, und ähm, so, also die grundsätzliche Idee ist, ist folgende: ja? Wir haben so im Allgemeinen in unserem Alltag, ja, den wir in so einem Startup haben oder mittlerweile vielleicht gar nicht mehr Startup, sondern ein ernstzunehmendes mittelständisches Unternehmen. Also blend überall ähm, irgendwas jeden Tag. Das heißt, man man ist ständig dabei einerseits Feuer zu löschen, klaffende Wunden zu flicken, ja. andererseits aber ähm, soll nicht nur im Reaktionsmodus zu sein, sondern auch versucht proaktiv und vorausschauend, ähm, strategisch zu denken und zu handeln. Ja. So vor allem für diese strategisch denken und handelnde Sache ist UX, ähm, sondern neben anderen Faktoren. Ähm, ein sehr wichtiger tragender ähm, Faktor. Das ist jetzt wieder unternehmensabhängig, ob ähm, UX-Innovation und grundsätzlich UX als 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 Funktion, es gibt Produkte, wo es mehr oder weniger eine Rolle spielt, bei uns ähm, spielt es eine immer größere Rolle und deswegen ist ja, also UX-Design und eine UX-Strategie ähm, ja, ein wichtiger Bestandteil. So, wenn man aber äh, ja, also trotzdem ist man in einer Umgebung, wo, wo ständig diese Feuer gibt und da diese Balance zu finden, ist ein schwieriger Balanceakt. Ja, also muss sehr, sehr aufpassen, dass man eben nicht in diesen reinen reaktiven Modus reinkommt und sich keine und nicht die Zeit hat, sich langfristige Gedanken zu machen. Und das ist genau so diese Schnittstelle, die wir dann mit Universitäten versuchen aufzustellen. Wie gesagt, wir sind ja hier noch am Anfang, aber die Idee ist, mit, mit Universitäten bzw. mit ähm, jungen ähm, ja, Doktoranden
0: mhm.
1: oder Masterarbeiten äh, zusammenarbeiten und ja, Themen zu definieren, die für uns strategisch wichtig sind. Mhm. die aber gleicherseits ja, einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch haben und wir hier eine Win-Win-Situation erstellen.
0: Okay, also das wäre nämlich genau, das ist ein guter Punkt, weil das wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen, ähm, zu sagen, also was erhofft ihr euch äh, davon? Ähm, ist es eher dieses, hey, man... Ähm, es hat sehr früh die Möglichkeit, mit, mit vielleicht Talenten und Begeisterten und Interessierten in dem Bereich in Austausch und Kontakt zu treten. Vielleicht auch natürlich auch aus Bewerbersicht, kann ich mir, oder aus Recruitment-Sicht natürlich. Aber so wie ich es jetzt bei dir ein bisschen rausgehört habe, geht es auch sehr viel um den wissenschaftlichen Anspruch und auch zu sagen, okay, man ermöglicht jetzt vor allem auch im Masteranden und Doktorandenbereich die Möglichkeit, auch ein Stück weit die die Strategie oder ähm, mögliche Themen für die Zukunft, auch für euch als Unternehmen, zu definieren, oder?
1: Ja, ähm, sehr genau, ja. Und beides. Also, das ist das ist genau der interessante Punkt, das heißt, die interessanten Themen sind genau in der Schnittstelle, ja. mhm. Also, wir haben momentan ein paar Themen, die, wo wir uns weder viel Inspiration von unseren, ähm, von unseren Mitbewerbern äh, so abschauen können, mhm. noch, ähm, noch, noch gibt es großartig wissenschaftliche äh, ja, studien Studienpaper dazu, also eben sehr mhm. neues, sehr, 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 innovatives Gebiet ist, ja, also, wenn wir über Mensch-Maschine-Interaktion Sprechen dann ja, es ist, eine, es ist eine Forschungsschiene, die die schon ja, seit 50, 60 Jahren läuft. Aber ähm, was bedeutet Mensch-Maschine-Interaktion im Kontext von Nutzer interagiert mit einer AI? Also eine ja. AI ist auch eine Art von Maschine, aber ist sehr, sehr anders als jetzt ein, ein ein Fotokopierer oder eine Waschmaschine ja. oder ein klassischer PC mit, mit Webseite, Maus und Tastatur ja. oder eine App. Ja? Diese klassischen Sachen haben wir alle abgefürchtet, Da haben wir ein sehr gutes Verständnis in der Design-Community über die letzten ähm, Dekaden äh, uns erarbeitet. Es gibt Design-Guidelines, es gibt Best-Practices, es gibt sehr viele Beispiele von von sehr guten ähm, ja, Projekten, die gemacht wurden, von sehr guten Produkten, die es gibt. So was aber ja Human-to-AI-Interaction angeht, ähm, sind wir da noch, in, äh, sind wir noch am Anfang. ja, Also da ich, ich, ich persönlich denke, wir sind so, ähm, so wie so die 60er Jahre im Personal Computing, mhm. äh, denke ich, denke ich da stecken wir ungefähr, wenn es eben um, um Human-AI-Interaction und, und Design dieser Interaktion ähm, zwischen Mensch und um Machine Learning Algorithmen geht. So und ähm, das sind ja, sehr tiefe Themen. Man kann da sehr, 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 sehr tief reingehen. Und, ähm, ja, da ist, bietet sich natürlich so eine Interaktion mit, mit, ähm, ja, Master-Thesis oder, oder PhD-Thesis natürlich, mhm. natürlich sehr an, weil man gewisse Sachen isolieren kann und dann eine schöne Arbeit, ähm, für sechs Monate oder, oder ein paar Jahre eben zusammenschnüren, die dann sowohl eine wissenschaftliche Relevanz hat, als auch für uns, ähm, jetzt. Wertstiftet. Ja.
0: Nee, das ist wirklich ähm, eine sehr, 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 sehr smarte Herangehensweise. Vor allem, glaube ich, auch wenn man jetzt nicht, ähm, ich, ich sage mal, es ist, ich, ich habe so den Vergleich im Kopf, äh, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die ganz, ganz große äh, Unternehmen anschaut, die dann quasi sowas ausgründen in ihrer Innovation Hubs oder, oder äh, sonst wohin. Aber vor allem, wenn man jetzt ein kleineres Unternehmen ist oder ein Mittelständler, man hat ja diese Kapazitäten gar nicht. Aber ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist kondensieren, wie du schon gesagt hast, isoliert, ähm, ein, ein Thema einfach irgendwie voranzutreiben und vielleicht auch um Erkenntnisse zu fördern, die man so gar nicht ähm, sich auch nicht, nicht von Wettbewerb, nicht von Markt, nicht vom Markt, nicht von irgendwelchen ähm, anderen Quellen irgendwie holen kann. Ähm, das finde ich äh, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht, um dann nochmal so ein bisschen konkreter einzusteigen, ähm, wie genau gestaltet sich das. Also ihr habt bei euch quasi, werdet dann wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, Ressourcen frei machen, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Doktoranden das Beispiel ähm, angucke, ähm, wie ist, ist der dann bei euch ähm, integriert in die, äh, sag ich mal, ins Daily Business? Ähm, wie, wie ist da der Wissenstransfer? Ähm, ist das da super eng oder habt ihr da eigentlich eher, sag ich mal, so monatliche Abstimmung, wo man dann wieder die größten Erkenntnisse ähm, äh, austauscht. Ich selber war noch nie in der Lage ähm, oder in der Situation, also ich habe meinen Doktor nicht gemacht, deswegen kenne ich auch vielleicht die Abläufe nicht so genau, aber ich glaube, das wäre auch für einige nochmal spannend zu wissen, ähm, wie mhm. genau sich das in der Praxis ausgestaltet und auch wie groß, sage ich mal, ähm, der, der Aufwand einfach von eurer Seite ist, zu sagen, okay, man stellt diese, sage ich mal, organisatorische Infrastruktur bereit ähm, und äh, auch, sage ich mal, die zeitlichen Ressourcen ähm, bereit.
1: mhm. mhm. So, wir hatten leider noch keinen Doktoranden. Ich hoffe, das mhm. können wir in Zukunft ähm, ähm, ja, die, die, eine Plattform auch für Doktoranden mhm. herstellen. Ähm, ich war selber zu meiner Doktorandenzeit ähm, sehr tief eingebettet bei, mhm. bei einem Unternehmen oder bei der State Library of Queensland damals. Mhm. Also eine sehr, sehr, sehr enge praktische Zusammenarbeit mit der, mit der alltäglichen Unternehmenspraxis gehabt. Aber vielleicht, ähm, ja, um, um, auf deine konkrete Frage zu, mhm. zu kommen, wie wir es bei Kaya, wie wir es bei Kaya machen. Ähm, also, wir haben einen aktuellen, eine, eine Masterarbeitsstudentin. Mhm. Und was wir da gemacht haben, ist, bevor wir überhaupt mit der, mit der Master dieses angefangen haben, ähm, sie als Werkstudentin eingestellt. Mhm. Und ähm, das war für uns natürlich gut, weil wir ähm, aktuellen Bedarf hatten an, an konkreten User-Testing. Ähm, die, wir, die wir, wo wir keine dedizierte Stelle dafür hatten, und die haben wir da eben erschaffen. Ne? Und ähm, so, wir haben dann zusammen über ein paar Monate lang User Testing Sessions gemacht, jede Woche. Und da war, ähm, ja, da war die die Masterarbeit. Sorry, die ähm, die Position, die, die Werkstudentenposition war sehr tief integriert in die, in die Produktteams. Also, wir haben da keinen Unterschied gemacht. Es war eine vollständige, vollwertige Mitarbeiterin im Prinzip. Ne? Mhm. Und hatte da einen sehr, sehr tiefen Austausch und konnte die Zeit einerseits dafür nutzen, natürlich, ähm, sehr spannende Ergebnisse, Evaluationsergebnisse, den Produktteams zu liefern. Andererseits aber für sich selber eine starke Plattform zu zu stellen, auf die auf der ihre erste Arbeit dann auch aufgebaut werden konnte. Das heißt, sie kannte den Unternehmenskontext, sie kannte mhm. die Produktteams, sie kannte die einzelnen Produktmanager, sie kannte durch die Evaluationen, durch die wöchentlichen Evaluationen natürlich auch die ähm, die klaffenden Wunden, ja, mhm. was, was was nicht so lief im Produkt und ähm, wusste, was die Einzelnen ähm, User da an 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 Feedback dachten und das war natürlich eine sehr sehr schöne Voraussetzung, um eben dann nach ein paar Monaten zu sagen, okay, ähm, so, wir haben hier ein ganzes Spektrum an Problemen gefunden, an an Barriers, die, die aus der die aus Nutzer Sicht ähm, ja, reported wurden und ähm, ja und dann haben wir uns eine eine von diesen Problemen ähm, eher genauer angeschaut und dann den Fokus für die Masterarbeit gesetzt.
0: Okay. Okay, ja, das ist ähm, quasi dann äh, wirklich lernen, wie ist der Kontext, aber dann ähm, nicht da zu sein um Brände zu löschen, sondern, ähm, wie du ganz am Anfang auch schon mal angesprochen hattest, dann äh, auch das zu nutzen, um dann in den aktiven Modus zu schalten und zu sagen, okay, ähm, du bist jetzt nicht bei uns da, um, um, äh, um nur zu reagieren, sondern wir haben hier ein paar Probleme und wir, wir wollen Lösungen finden und wir wollen aber auch gucken, wie wir da in Zukunft weitergehen können und das dann quasi zu einem Thema zu machen, um dann einfach, sage ich mal, gemeinsam die Masterarbeiter zum Beispiel
1: Richtig. zu gestalten. Richtig, genau. Okay. Also durch ich, diese Phase haben wir zu, Sorry, ja? Alles gut.
0: Hm.
1: Ich, ich wollte noch hinzufügen, also das ist, das ist der erste Teil, ja, dass wir erstmal schauen, dass, dass wir dadurch haben wir sichergestellt, dass wir ein Thema haben, das ähm, sowohl für uns relevant ist, als auch einen wissenschaftlichen Bezug ähm, für für die eigentliche Masterthesis hat, weil die Masterthesis wird dann an der Universität geschrieben. Das heißt, es sollte, es muss ein wissenschaftlicher Bezug ähm, da sein. Und ähm, so der nächste Schritt ist natürlich, soll das Thema auszuarbeiten. Und ein Thema ist nie eigentlich fertig. Ja, das ist, wird im Prozess mitgestaltet. Das heißt, ähm, ich, hier empfiehlt es sich, ja regelmäßige Check-ins zu machen. Wir machen es zwei wöchentlich, um ja Fortschritte, um Vorstudien, die dann wirklich in der in der Masterarbeit situiert sind ähm, zu besprechen und dann weitere Schritte vorzugehen und das machen wir im Dreigespann, also einerseits die ähm, die Masterarbeit Kandidatin ähm, und ihr Betreuer aus der aus der äh, universitären Ecke mhm. und und dann ich als Brückenschlag eben zu ähm zu, zu okay. Und hier versuchen wir eben dieses durch dieses Dreigespann ähm, ja das Thema so zu formen und zu shapen, dass das dass das ja eine Win-Win-Situation eben für beide Seiten bleibt.
0: Okay, ich kann mir vorstellen, dass auch sich mal andersrum die Resonanz von ähm, den äh, Studierenden, ähm, aber vielleicht auch von den Hochschulen, ähm, sehr, sehr gut ist, oder? Wenn ihr da auch so euch so, so, so viel Zeit nimmt und auch in so enger Zusammenarbeit dann ähm, agiert.
1: Ja, ich hoffe. Also das ist genau die Ambition. Ähm, da im Beispiel zu setzen für, für ja, Themen die, die eine sehr starke praktische Relevanz haben weil andererseits muss man sich so da ich spreche ich aus eigener Erfahrung ähm, so wenn man, wenn man im universitären Kontext forscht dann kommt man sehr sehr schnell in, in den wissenschaftlichen Elfenbeinturm und hat kein so ein richtig gutes Gefühl welche Themen aus all diesen Hunderten und Tausenden von Artikeln, die die ähm, ja, mittlerweile, also nicht nur jedes Jahr, sondern Monat, Monat um Monat entstehen, was ist, also welche Relevanz haben die tatsächlich in der mhm. Industrie, in der Praxis? Mhm. So, und so beides ist wichtig. So, also Wissenschaft basiert auch auf einem sehr breiten Spektrum. Und dann gibt es äh, so die fundamentale äh, Wissenschaft, die die, äh, so, die braucht keinen praktischen Bezug ja. ähm, und andererseits gibt es, gibt es ja Wissenschaft, die sehr, sehr anwendungsbezogen ist und weniger theoretisch. Ähm, ich denke, es ist sehr gut, sich da einen Überblick zu verschaffen und so, so also jeder Stück vom Spektrum hat seine Existenzberechtigung. Mhm. Es ist aber eben, ähm, also für solche Settings ist es denke ich auch für Universitäten wichtig, einen Teil von diesem ähm, von dem relevanten Spektrum eben anzubieten und ähm, also dieser, die, die, der, der Bezug zu dem, was, was momentan industriell relevant ist, ist optimal eigentlich für, ähm, für eben Kollaborationen mit den Industriepartnern. Ja.
0: Ähm, eine, eine Frage vielleicht noch so zum Ende. Ähm, wie habt ihr das, oder habt ihr bei Kaya hält oder auch du, ähm, vielleicht in deiner persönlichen Sicht, wie entwickelt sich das für euch optimalerweise weiter, diese ähm, diese Zusammenarbeiten? Sieh mal, ich habe schon mal das ganze Thema, ihr habt leider noch keinen Doktoranden, äh, habe ich rausgehört, aber plant ihr zum Beispiel auch, ähm, ganz, vielleicht sogar mit Forschungseinrichtungen im Speziellen zusammenzuarbeiten? Ähm, Gibt es da Pläne?
1: Ja, also wir arbeiten dann. Ich glaube, es ist wie alles ein Bottom-Up-Approach. Also wir haben mhm. jetzt ähm, ja diese diese Masterarbeit ausgeschrieben und sind da schon im vollen Gang ähm, zusammen mit der LMU, Das funktioniert sehr sehr gut und ich freue mich auf die auf die Ergebnisse. Also ich denke, die Ergebnisse werden dann für sich sprechen. Ja, sowohl also für beide Seiten. Ja, sowohl mhm. für die für die für die in, universitäre Seite, für die akademische Seite in Form von Publikationen ähm, hoffentlich in hochrangigen, ähm, ja, Journals mehr, oder ja. Konferenzen. Das ist so, aber das ist das Maß der Dinge, ja. Also wenn man, wenn man, wenn man, äh, wenn man so eine Studie in einer gewissen Konferenz oder Journal publiziert, dann äh, spricht das Ergebnis für sich, ja? Und für uns, ähm, also für die industrielle Seite, für Kai im Spezifischen, ähm, ist das Maß, ob, ob die Masterarbeit, ob wir Ergebnisse, Prototypen, ähm, Vielleicht, nur, auch vielleicht auch nur Einsichten, ja, die durch diese Masterarbeit entwickelt wurden, wie sehr sie das Produkt beeinflussen, ja, ob die tatsächlich in die, Re ob es tatsächlich in die Release ähm, schafft und, und wie der, wie der, wie der Impact nachträglich ist. Und ähm, so, wenn man da ein paar gute Akzente setzt und ab und, äh, eben beweist, dass diese Arbeit, die wie gesagt also schon Mentoring äh, kostet und Kapazitäten auf beiden Seiten kostet, aber im Prinzip für jeden eine Win-Win-Situation darstellt, dann, und dass man eben demonstrieren kann durch gute, durch gute Ergebnisse, dann wird sich das auch skalieren, ja. mhm. Was wir nicht machen können und was auch kein nachhaltiger Anlass ist, zu sagen, okay, der Plan ist, ähm, in den, im nächsten Jahr irgendwie Master Masterarbeiten und drei halt stellen auszuschreiben. Und das machen wir jetzt einfach, ja, weil, ähm, sowohl, äh, so, also, das müsste ich intern verargumentieren, das kann ich nicht verargumentieren, weil wir keine Residenzfälle haben, weil wir keine Ergebnisse vor. also ähm, der logische Weg ist eben klein anzufangen, wie, wie mit allem anderen auch und dann wird die Zukunft für sich sprechen, aber ich bin da gut der Familie.
0: Das ist ein, ein äh, traumhafter Abschlusssatz. Ähm, Marc, ist, äh, ich, ich fand es sehr, sehr wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich habe einiges auch für mich mitnehmen können, ich hoffe bei den Zuhörern ähm, war es genauso. Ähm, also vielen, vielen Dank, dass du da warst und ähm, vielleicht kann man ja mal in ferner Zukunft, wenn wenn bei euch das ganze Thema dann ähm, vielleicht auch mit der mit der ersten Masterarbeit rum ist, ähm, mal eine Retrospektive machen und gucken, ähm, wie war es denn ähm, und wie geht es weiter, also ich hätte, äh, kann mir das sehr gut vorstellen, ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst, ich hoffe, es hat dir auch sehr gefallen.
1: Ja, sehr gerne, Sam, vielen Dank für die Einladung nochmal und ähm, ja, schick mir gerne nochmal eine Einladung und ich komme wieder. <lacht>
0: Sehr gut, dann äh, hören wir uns vielleicht in einem halben Jahr nochmal und ansonsten auch an alle äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Herzlichen Dank, ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Teaser meinerseits und zwar wird äh, Moodboard leider eine etwas längere Sommerpause gehen, weil wir mit den äh, letzten zwei Jahren an Podcasts, Insights und Erfahrungen ähm, den Podcast nochmal neu releasen werden wir werden ein paar Sachen anders machen, wir werden ein paar Sachen besser machen. Ich bleib vom Mikro, es bleiben spannende Gäste vom Mikro und äh, ja, dementsprechend werdet ihr ein paar Monate nichts von mir hören, aber dann im Herbst mit neuem Content und äh, spannenden Gästen sind wir wieder da. Ich freue mich auf euch, bleibt gesund, passt auf euch auf, macht's gut.